0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich Vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen – mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der liebe Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Und heute zusätzliche Verstärkung, auch der Dennis ist mit dabei. Hallo zusammen. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Äh, heute reden wir über einen kleinen, feinen Strategietitel, der sich momentan noch im Early Access befindet, nämlich über das Spiel Endzone A World Apart. Und äh, ich würde sagen, Dennis, magst du einmal kurz ausführen, worum es in dem Titel genau geht?
0: Ja, sehr gerne. Also äh, Endzone ist ein Survival-Aufbaustrategiespiel von den deutschen Gently Match Studios. Und äh, ja, es ist ja quasi schon eine deutsche Tradition, solche Aufbauspiele äh, auf den Markt zu werfen. Stellt euch Anno vor, was halt äh, in einer Postapokalypse spielt. Äh, es ist Atomkrieg losgebrochen, man weiß nicht genau was. Im Intro wird nur kurz gesagt, 100 Jahre ohne Sonne, die Welt ist ein bisschen atomverseucht und Mutter Erde ist jetzt bösartig. So Und in dieser Welt finden wir uns äh, mit unseren anfangs zehn Siedlern wieder und müssen halt überleben im Wesentlichen. Und äh, dazu brauchen wir alles, äh, was man zum Überleben eben was nötig ist. Nahrung... Ähm, Kleidung müssen wir den Siedlern geben, wir müssen Aufgaben verteilen und es ist alles dabei auch sehr, sehr schwer. Und äh, ja.
2: <lacht> schwer trifft es ganz gut. Das Spiel ist nicht einfach und ähm, das ist auch tatsächlich eine Sache, die, die für mich recht interessant geworden ist. Es ist ja nicht das erste Strategiespiel, das jetzt in diese Kerbe schlägt, dass es äh, dir so gut wie jeden Stein in, in den Weg legt oder Stock zwischen die Beine wirft beim, beim Versuch, deine deine Männer oder dein Dorf äh, zu retten. Ähm, ist das das erste Mal, dass ihr mit dem, sage ich jetzt mal, schweren
1: strategie Kontakt habt? Oder hattet ihr da schon mal das Vergnügen? Äh, ich auf jeden Fall mindestens mit Frostpunk. Da hat auch eine falsche Entscheidung schon mehr oder weniger dafür gesorgt, dass äh, die ganze Stadt vor die Hunde gefahren wird. Äh, deswegen ähm, auf jeden Fall schon ein paar Berührungspunkte. Äh, sonst überlege ich gerade, ähm, es gibt noch ein Spiel, das so ein bisschen mehr im rts sektor ist. Äh, wie hieß das Spiel denn nochmal? Ähm, They Were Billions?
2: Ach ja, ja, das habe ich auch
1: gespielt. Genau. Ja. genau ist auch halt Aufbaustrategie, hat aber äh, dann natürlich einen höheren Fokus auf äh, eben ein richtige Lager bauen und äh, eine Verteidigung gegen dann eben die äh, Zombie-Horden, die auf einen einpreschen. Also eine ganz andere Kerbe, aber auch ein sehr schweres Spiel tatsächlich. Das, stimmt, das war auch schwer. Banished hat aber keiner von euch gespielt, oder? Tatsächlich nicht, nee. Nee, Banished ja, nicht, aber...
0: Ja? Ich hatte schon immer so ein Interesse an diesen schwierigen Aufbauspielen, also auch Frostpunk hat mich schon angesprochen, aber ich habe mir nicht die Zeit genommen, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt. Äh, man muss sehr viel lernen am Anfang, man muss sehr viele Tode hinnehmen und äh, sich dann so langsam dem äh, besseren Spielprinzip annähern, äh, und deswegen war ich immer so ein bisschen abgeschreckt. Davon habe aber auch They Were Billions gespielt. Und das ist schon. Also da haben wir den wesentlichen Unterschied zu Endso. Und zwar, du kämpfst nicht gegen Zombies oder du kämpfst eigentlich gegen nichts außer gegen die Natur, gegen die Umwelt, gegen ähm, ja, Umweltkatastrophen. Also es ist es halt ein sehr realistisches Szenario, wo du einfach, wo es ums nackte Überleben geht, ohne irgendwelche
2: äh, Zombies oder sonst irgendwas. Ja, das stimmt. Es ist ja hier so, dass ich, also wenn, man die, wenn man in die Story eintaucht, dann ist es ja so, dass Terroristen rund um die Welt Kraftwerke in die Luft gejagt haben und mhm. damit quasi die Menschheit gezwungen hat, also die Menschheit ist in Chaos, also die Welt ist in Chaos versunken so ich glaube es war 2021 rum und nur eine kleine Zahl Menschen haben es geschafft in diese sogenannten Endzones zu flüchten was ja diese unterirdischen Anlagen sind die das Überleben gesichert hat und du kommst da halt 150 Jahre später wieder raus und das ist jetzt der Moment wo wir quasi in dieses Spiel einsteigen und ich muss sagen ey dieses Fallout-esque-Szenario wird für mich einfach nicht alt ich, ich bin, <lacht> also es, es spricht mich einfach direkt wieder an es macht mir direkt Bock so einfach wie wie Dennis schon sagt so Du hast hier nicht diese Zombie-Bedrohung, an der man sich vielleicht schon satt gesehen hat oder sowas. Es ist halt eher du gegen die Welt. So, du hast Dürre, die du aushalten musst. Du hast ähm, sauren Regen und du hast Sandstürme und diese ganzen Katastrophen, die, die über dich reinbrechen. Aber das sind halt auch keine, weißt du, da, da bringst dir nichts, wenn du irgendwie eine Wand baust und dahinter einen Schussturm setzt, so einen Geschützturm und dann sagst du, okay, <lacht> diese Wand wird nicht fallen. So, ich meine, die, die trocknen deinen Scheiß See aus und solche Sachen. Also das ist einfach äh, eine, eine übergreifende Macht, die man so nicht so richtig gut bekämpfen kann. Man kann einfach nur gucken, dass man so lange
1: überlebt, wie es irgendwie geht. Ey, das ist tatsächlich aber sehr beeindruckend. Ähm, wir haben das Spiel ja auch ein paar Abende gestreamt. Und äh, da hat dann auch ein toller Austausch stattgefunden. Und das ist dann auch wirklich für mich eins der Spiele geworden, wo ich dann angefangen habe, mir Notizen zu machen. Nicht? Also wirklich, ja. okay, wenn ich die Schwellenzahl von x Siedlern erreiche, dann sollte ich das und das bauen. Wenn ich die Schwellenzahl von den und den Siedlern erreiche dann könnte ich überlegen, das mit einzubauen. Nicht? Und ich hatte jetzt letztens, äh, ich bin immer noch toi 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 in meinem Hauptspielstand äh, im ersten Try. Also das ich ist bin das Krasse eigentlich. Ne? Wir, also wir haben gedacht, wir spielen das. Also wir haben es jetzt mehrfach gestreamt
2: am Abend, weil ja. wie Thomas schon sagte, die, die Community von geil. es sind auch äh, Leute reingekommen, die dann sich mit uns ausgetauscht hatten, die wir vorher noch gar nicht kannten. Und dann äh, da, man hat auf jeden Fall Bock auf dieses Spiel. Das macht auch richtig Spaß. Aber dass du immer noch in deinem ersten Playthrough bist, ist erstaunlich. Also mich hat es mittlerweile schon zerlegt, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. <lacht> bei meiner ersten Runde, ich weiß nicht, wie es bei Dennis steht.
0: Ja, ich hab, äh, bin jetzt mittlerweile in Runde 4 und diesmal, äh, <lacht> diesmal wird es was. Da bin ich ganz diesmal sicher.
2: Ich ein gutes Gefühl.
1: Also wie gesagt, ich habe mir schon ganz viele Ideen eben für den zweiten Ansatz gemacht. Und äh, meine Siedlung ist gewachsen, gewachsen äh, und halt auch wirklich immer sinnvoll größer geworden. Ich konnte fast die ganze Zeit eine ausreichende Menge an Nahrung produzieren, konnte eine ausreichende Menge an Wasser ablegen und das hat mich halt immer so von Saison zu Saison, also Jahr zu Jahr über Wasser gehalten und dann kam aber ein verheerender Moment und da hatte ich jetzt gerade aufgehört zu spielen. Ich hatte quasi plötzlich 80% meiner Siedlungen sind krank geworden. Mhm. Und da ist das Spiel halt so angezogen, dass ich plötzlich ganz wichtige Entscheidungen treffen musste. Und auch noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob die Entscheidungen ausgereicht haben, um ja, jetzt noch die Kurve zu kriegen. Nur um das mal aufzuführen. Ihr fangt quasi ganz klein an. Ihr habt so einen äh, geilen äh, Wohnwagen. Der bietet, bildet quasi die, äh, den Mittelpunkt eurer Siedlung. Und ihr habt äh, zehn Siedler und fünf Kinder. Das ist die Basis, mit der ihr anfangt. Dann müsst ihr euch erstmal darum kümmern, dass Ressourcen gesammelt werden. Also ihr müsst Schrott sammeln, ihr müsst Wasser rankarren, ihr müsst ähm, Holz abbauen. Und dann fangt ihr nach und nach an, äh, Gebäude zu errichten. Das heißt, ihr baut erstmal ein Schrottlager, ihr baut für eure äh, Siedler Hütten, damit die halt äh, nicht krank werden und einen Unterschlupf haben. Und da gibt es halt auch starke Reglementierungen. In jede Hütte passen maximal zwei Erwachsene und drei Kinder. Das heißt, jedes Mal, wenn aus Kindern Erwachsene werden, müsst ihr neue Hütten dazu bauen. Und so wächst die Siedlung halt immer weiter. Und ja, das ist tatsächlich eine richtig spannende Aufgabe, das so weiterzubauen, dass die Siedlung funktioniert. Denn jetzt kommt der richtig spannende Plot, den ich so tatsächlich noch in keinem anderen Spiel hatte. Normalerweise suchen sich die Siedler ja immer irgendwie selbst eine Art von Beschäftigung. Oder man baut ein Gebäude. Und zu dem Gebäude gehören dann x Mändlein, Weiblein, die einer Aufgabe nachgehen. Und eure Siedler sind halt in Endzone komplett flexibel einsetzbar. Wenn ihr sie aber länger in einer Aufgabe lasst, werden sie besser da drin. Das heißt, ihr könnt jemanden als Fischer einsetzen äh, und der sorgt dafür, dass regelmäßig Nahrung als Fisch in eure Siedlung kommt. Wenn dann aber zum Beispiel die Dürre kommt, von der Chris gerade gesprochen hat, ist der See ausgetrocknet, dann kann man die in der Zeit in einer anderen Ressource einsetzen, wo die dann eben für die Gemeinschaft wichtiger sind und das immer im Auge zu behalten, wo gerade vielleicht äh, ja, die Ressource Mensch verschwendet wird und wo die gerade benötigt wird, finde ich unfassbar spannend. Das stimmt, genau. also exakt das,
2: was du sagst. So, das ist tatsächlich jetzt einfach mal ein bisschen
1: die, die Noob-Geschichten auspacken.
2: Bei meinem allerersten Also, es gibt ein Tutorial quasi in dem Spiel. Und als ich das Tutorial gestartet habe, dann, du hast da oben, oben links in der Ecke steht dann, äh, mach mal das, mach mal das, mach mal das, wie es halt immer so ist und bis ich geschnallt habe, dass ich den Leuten das so direkt zuweisen muss, was sie tun müssen, da sind halt auch mhm. schon locker fünf Minuten vergangen. <lacht> ich <hab einfach lacht> völlig, ich bin ich bin immer nicht also ich komme von Starcraft und sowas so. Du baust für, je, für jedes für jede Task baust du eine Einheit so. Da ist ein Fels, den willst du kaputt schießen. Damit du dann da äh, ein Haupthaus hinsetzen kannst. Okay, ich schicke einen Space Marine hin. Da, ist, da sind die Mineralien, die weggetragen werden müssen. Okay, ich baue einen WWF, der trägt dann die Mineralien. So, ich brauche quasi, äh, keine Ahnung, ich, ich baue halt quasi genau das, was ich brauche. Hier ist es aber so, dass du dich um die Zuteilung kümmern musst. Und das macht das Ganze herrlich komplex. Wenn, wenn man hier später einfach dann wirklich mehr als zehn Leute hat, die man befehligen kann und wenn dann halt eben irgendwie eine Katastrophe über einen reinbricht oder so, dann noch da im Überblick zu behalten, dass es jetzt vielleicht smarter wäre, die Leute da wegzuschicken und zu dem anderen Task hinzuschicken und so, und das dann eventuell auch schon präventiv in Angriff nimmt, das ist mhm. schon alles herrlich.
0: Du musst die ganze Zeit ausbalancieren, was man zum Beispiel auch erstmal rausfinden muss, was natürlich logisch ist, aber trotzdem äh, im Spielkontext vielleicht nicht jedem einleuchtet, ist, dass du Bauern haben kannst, die ein Feld anlegen, die Apfelbäume pflanzen und sowas. Und das braucht man natürlich, um's, um zu wachsen. So. Und währenddessen kannst du die Bauern dann beispielsweise abziehen, sodass die am Brunnen arbeiten oder, oder äh, als Fischer dann tätig sind. Und dann musst du ein bisschen die Ernte im Auge behalten und wenn das alles reif ist, dann kannst du wieder Bauern rüberschicken. Also du bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, auch wenn das Spieltempo tatsächlich nicht super schnell ist, aber bist du eigentlich damit beschäftigt, äh, deine, mit, deine, deine Siedler immer irgendwie wieder zwischendurch mal umzuschulen und äh, ja gleichzeitig aber auch zum Beispiel Wert darauf zu legen, dass du am Ende einen Spezialisten hast für, für die Werkstatt oder so, der besonders gute Werkzeuge machen kann, besonders schnell, damit die äh, Siedler schneller aufbauen können und das ist halt eben etwas äh, was die Siedler auch so unfassbar wertvoll macht, also jeder Tod tut weh, jeder hat einen Namen du kannst dir angucken, was, äh, was sind seine Vorlieben, du kannst dir äh, angucken, wie ist er ausgebildet und äh, du hoffst natürlich, das Spiel verläuft die ganze Zeit in Saisons ab. Also eine Saison besteht aus einem Tag und einer Nacht und dann kommt die nächste Saison. Und du hoffst natürlich, dass die sich fleißig vermehren. In der Nacht passiert das wohl meistens. Und äh, <lacht> damit du halt mehr Leute zuweisen kannst. Weil am Anfang hast du, wie gesagt, zehn Siedler. So, dann baust du ein Holzfällerlager, eine Fischerhüte, legst vielleicht noch ein Feld an. Äh, so, dann wird es schon knapp. Du brauchst ja auch Baumeister, die das Ganze aufbauen. Also das ist schon was, wo man wirklich äh, gut nachdenken muss und strategisch wirklich handeln muss, äh, um, um da die Siedlung am Laufen zu halten.
2: Ich glaube aber, ähm, dass das, was du jetzt ansprichst, eben die, die Vermehrung <lacht> der, der Menschen bei uns in der Siedlung, ähm, das ist natürlich fein. Am Anfang denkst du dir so, nur zehn, ja, okay, dann, keine Ahnung, hast du fünf Tasks, haust in jede Task zwei Leute rein und mhm. fertig, aber. Ähm, bei Thomas seinem Playthrough, den wir halt im Street <lacht> gespielt haben zusammen, da war es halt so, der hat eine Hütte gebaut und schon hat hatte irgendein Pärchen drei Kinder gezeugt. Also das ist halt einfach instant gegangen. Der ist teilweise <lacht> aus der Dürre mit mehr Leuten rausgegangen. als, <lacht> als Ja, das rein. war tatsächlich
1: wild. Also es sind die zwar ein paar Leute gestorben, aber der äh, Nachwuchs wurde konstant äh, in die Welt gesetzt. <lacht> genau, aber ich glaube eben, also so klar, das ist bis, bis zu dem Zeitpunkt jetzt war
2: es eigentlich immer ganz gut, weil Thomas immer genügend Leute hatte. Aber ich schätze auch wenn du dann in die späteren äh, Verläufe von dem Spiel kommst, es wird wahrscheinlich immer schwieriger, diese, diese Waage gerade zu halten zwischen, mhm. zwischen allen Bedürfnissen, die du in deinem Dorf hast oder in deiner Stadt dann. Weil je mehr du Leute, also je mehr Leute du hast, umso schwieriger wird es doch. Und dann ist es, ich schätze, dass das halt eben auch darauf wie ich hinaus auch ein Zünglein an der Waage ist, dass du guckst, dass du immer genug Leute hast, aber dass du nicht eine Überpopulation hast.
0: Da hatte ich äh, bis jetzt noch nicht das Problem, das Thomas hat, in Anführungszeichen,
2: äh, weil bei mir, sie, sie wollen
0: sich partout nicht so vermehren wie bei Thomas. Ich habe alles versucht. Äh, du hast bei <lacht> panda bei dir, so, ich die hab,
2: weigern hab, sich einfach.
0: Ich habe die Häuser mit, mit, mit Mehrblick gebaut, irgendwie alles oh schön Gott. angeordnet, nicht du so eng Tom beieinander. Ich die Insel
2: geholt und gesagt, er soll ihnen Sternis geben, aber. <lacht>
0: die wollten. Ja, ich habe hab, hab, äh, gesagt, heute, Leute, müsst ihr mal nicht arbeiten, heute bleibt da mal alle zu Hause. <lacht> es hat bislang noch nicht funktioniert.
1: Ich finde es aber tatsächlich auch äh, sehr spannend. Man hat ja auch World Changing Effekte, nicht? Äh, Beispiel, der See trocknet aus, wenn eine Dürre ist. Mhm. Oder man hat später die Möglichkeit, äh, die Bewohner zu schützen, wenn zum Beispiel man eine Wetterstation gebaut hat. Kann man, wenn äh, saurer Regen in einer gewissen Stärke äh, runterkommt, eine Plane über die äh, Anbaufelder legen oder über die Wasserreserven legen und das sorgt zum einen dafür, dass die Leute gesünder bleiben aber natürlich wachsen die Sachen dann auch langsamer weil es kommt natürlich dann kein Wasser an die jeweiligen Ressourcen und dadurch dass die Welt tatsächlich eben auch abgeerntet wird, das heißt man hat quasi auch so Schrottplätze, runtergekommene Sachen, die man looten kann und die verschwinden dann natürlich auch irgendwann. Oder der Holzfäller fällt halt tatsächlich ein Baum. Und mit der Zeit hat man halt um sich herum die Ressourcen so weit abgebaut, dass die Wege auch größer werden. Das heißt, die Schrottsammler, die Holzfäller, die Kräutersammler müssen dann plötzlich einen viel weiteren Weg laufen, um die gleichen Ressourcen zu beschaffen, die man vorher hatte. Und das ist dann auch eine Sache, die man immer auf dem Schirm haben muss, äh, nicht, komme ich äh, hier mit den Ressourcen zurecht, muss ich irgendein Gebäude ein zweites oder ein drittes mal bauen, damit ich einfach aufgrund der langen Laufwege die Möglichkeit habe, ja, quasi auf dem gleichen Level die Siedlung zu halten wie bisher oder kommt es da irgendwann zu Engpässen, weil meine Leute fast nur noch zu Fuß unterwegs sind, also immer zu Fuß unterwegs sind, aber so lange laufen, dass die normalen äh, Beschaffungszeiten halt immer länger werden.
0: Ja, bei Anno hast du eben den Anspruch, bei, also ich vergleiche das jetzt mal gerne mit Anno, dass den Anspruch, alles super schön zu bauen mit Blaupausen, ja. ach, alles muss äh, ähm, perfekt angeordnet sein. Das ist hier nicht so wichtig. Dinge müssen funktional sein. Also ich sag genau. mal Stichwort statt der kurzen Wege. Ne, macht dass die Leute nicht ewig und drei Tage unterwegs sind, um, um, um so ein Kraut zu sammeln, sondern schau, dass das irgendwie... Komplett.
2: Ja. alles äh, ineinander greift. Also ja, Thomas hat letztens im Stream auch die Geschichte erzählt. Also wenn wir zusammen Anu gespielt haben, dann war es halt wirklich so, ich bin einfach so im krassen Monk-Modus. Ich baue erstmal meine komplette Insel nur mit Blaupausen. Ich weiß, hier kommen die Wege hin, hier kommen die, hier kommen die Häuser hin, hier kommen die, also wenn die, dann baue ich halt einfach schon fünf Marktplätze, weil ich weiß, die brauchen den später, die brauchen den. Ja, es ist hier alles gar nicht und ich bin da auch komplett kuriert. Also ich baue einfach meine, meine Siedlung der Zweckmäßigkeit <lacht> und der Rest ist scheißegal. So, Hauptsache, es ist smart und ich ärgere mich dann auch immer, wenn <lacht> ich dann noch etwas smarter hätte machen können, auch wenn es dann noch ein bisschen schiefer aussieht, aber es ist egal, So also, hier geht es nur ums Überleben. Ja, Ganz wichtiger Punkt.
0: Wir hatten es ja gerade schon mal angesprochen, also es gibt halt auch unterschiedliche Witterungsverhältnisse und mhm. du siehst immer so ähm, vier Saisons im Voraus, was auf dich zukommt, wie das Wetter äh, wird, aber auch eben, ob eine Naturkatastrophe auf dich zukommt rast, kann man schon gar nicht sagen, weil es dauert schon so ungefähr 20 Minuten, vielleicht auch länger, <lacht> bis das Ganze dann mal tatsächlich bei dir ist. Ähm, aber das sind Sachen, die spielen mit rein. Du hast äh, eine Übersicht darüber, wie die Bodenfeuchtigkeit ist. Klar, in der Nähe von Seen ist, es, ist sie höher. Dementsprechend ja. macht es mehr Sinn, da Felder anzubauen. Du hast eine Übersicht, wo, Atom, wo eine Atomverseuchung
2: ist. So, die da muss man, man auch du erst wegschaufeln, bevor man da sie. Dafür
0: hinbraucht. brauchst du wiederum Schutzkleidung. Ja, ja. So, ein Schneider, der das macht. So Und was ich noch sagen wollte, äh, das Spiel ist sehr fordernd, aber am Anfang ist es so ein bisschen so, so, ja, guck mal, was du machen kannst. so, Aber irgendwann kommt der Punkt, und das hat Thomas auch eben schon mal angeschnitten, da, da scheißt sich das Spiel zu mit Problemen. Und es ist aber ein bisschen <lacht> so wie, du, du du siehst ganz weit am Horizont entfernt einen ein, ein tsunami auf dich zu schnell, schnellen. So, und alles, was du tun kannst, ist halt mit dem Auto so weit weg wie möglich zu fahren und dann zu gucken, dass es dich nicht so hart trifft. Aber du, du, du siehst es sehr langsam auf dich zukommen, eben halt mindestens vier Saisons im Voraus, dass da jetzt eine Dürre auf dich zukommt. Und wenn ja. dann da noch eine Heuschreckenplage kommt oder was auch immer, dann viel Spaß.
2: <lacht>
1: sehr schön. Dennis äh, komplett kurz. im Plagenmodus.
2: Lass mal ganz kurz über. Grafik und alles reden. Also wir, wir sprechen hier von einem Spiel, das sich momentan äh, also in der im Early Access befindet. Also mhm. ist noch nicht vollkommen released. Ähm die Entwickler sind super fleißig, was ich gesehen habe. Also ich schaue jetzt immer mal wieder bei Steam rein. Und ich glaube, in den letzten paar Tagen kamen mehrere große Patches. Und dann heißt es halt immer, ja, wir wissen, wir, wir hatten gerade einen großen Patch. Aber äh, wir, wir haben ja noch eine Sache, die, die kann nicht warten. Die, die wollen wir aus dem Weg räumen. Ich liebe das. Also wenn du, mhm. wenn du einen Early Access Titel spielst, dann ist es ja im Endeffekt ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Beta. Also ich meine, der Kunde und der, der Publisher, die gehen ja da damit irgendwie so einen so Deal ein, dass der Kunde kann schon mal das Spiel anspielen, auf das er sich vielleicht schon, schon freut und keinen Bock hat, auf den richtigen Release zu warten. Dafür kann er aber eben, also, oder er ist ja eigentlich in der jetzt unbezahlten Verpflichtung, auch Feedback zu geben und zu sagen: Hier, was mhm. auch mal, das Balancing ist noch nicht richtig. Oder hier, hier haben wir einen Bug oder sowas. Also, hier diese ganzen Sachen, die du eigentlich eben in der Alpha hast. Und deswegen ist Early Access manchmal halt wirklich geil, wenn, wenn der Entwickler sich dem dann eben annimmt. Und so ist es hier halt echt schön. Du hast eine Roadmap, also jetzt hier im April waren, glaube ich, Expeditionen obendrauf gestanden und äh, das haben sie dann vorgestellt. Du siehst auch schon, was sie für Mai geplant haben, Szenarien, äh, neue Wege, Partien zu gewinnen und alles Mögliche. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wenn, also wenn die Jungs wirklich am Ball bleiben, dann kann es wirklich toll werden. Grafisch muss ich sagen, es ist nicht das schönste Spiel, das ich je gesehen habe, aber welches äh, Real-Time-Strategiespiel ist es schon? So, es ist aber schon wahnsinnig geil und das Wichtigste, es läuft rund. Und Also das ist eben die Sache. Bei mir ist es nicht abgestürzt. Ich, ich, hattest du einen Absturz, Thomas? Ich bin nicht sicher. Überhaupt nicht. Also nee, ich hatte also, jetzt
1: in knappen 20 Stunden Spielzeit keinerlei technische Probleme.
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt. Ich habe Sekiro gestreamt, ist einmal abgestürzt. Wir haben letztens ähm, XCOM gestreamt, ist abgestürzt mhm. mehrfach. Sogar zweimal. Ja. Und äh, dann dann gehst du. Also das sind halt richtige schon lange lange Release oder eben gerade Release Vollversionen und dann spielst du hier den Early Access Titel und der läuft problemlos.
1: Das ist was was man auch mal positiv erwähnen kann. Auf jeden Fall. Und äh, wie du schon sagst, nicht man hat die Möglichkeit auf Knopfdruck Feedback zu geben, äh, ist natürlich sehr erwünscht. Das Ganze wirkt aber schon sehr gut durchdacht. Und äh, was zum Beispiel auch ein paar Mal gefallen ist im Stream, da hat jemand auch direkt geschrieben, äh, es hat für ihn so ein bisschen äh, Walking-Dead-Optik, weil es wirkt halt alles, was man baut an Gebäuden, ist wunderschön detailliert, aber es sieht halt auch wirklich aus, als ob man Schrott vom Boden aufgesammelt hat. <lacht> Und irgendwie zusammengenagelt hat. nicht Also, es sieht alles sehr behilfsmäßig aus. Man ist weit davon entfernt, eine schöne Siedlung aufzubauen. Und das ist halt einfach äh, ja zusammengeklöppelt, um zu funktionieren. Äh, wir haben dann später festgestellt, es gibt natürlich auch Upgrades für Gebäude. Das heißt, aus der kleinen Hütte kann man später auch eine stabile Hütte machen und wenn dann eben zum Beispiel der schon mehrfach erwähnte Sandsturm kommt, dann hat man danach zwei Möglichkeiten. Entweder man ist nicht vorbereitet, dann kann es sein, dass 50, 60, 70 Prozent der Gebäude, die man hat, erstmal von den Baumeistern wieder komplett instand gesetzt werden müssen, was wieder Holz und wieder Schrott an äh, Ressourcen verbraucht oder... Man investiert halt schon vorher und hat dafür statt einer kleinen Hütte eventuell eine stabile Hütte. Und die kann so einen Sandsturm dann eventuell sogar unbeschadet überstehen. Ist aber tatsächlich sehr, sehr ressourcenintensiv. Da muss man wirklich schauen, wie gut man das nach und nach auf seine Siedlung ausbauen kann. Ich fand es schon nett,
2: die Mechanik, die du hast. Also ich meine, hier wenn wir, wenn wir ganz am Anfang sind, du, du, Thomas hat schon angesprochen, du oder Dennis, wir hatten einen Holzfäller und einen Fischer und so, also diese Standardsachen. Man kann auch so Recyclinghöfe bauen, da muss man dann aber mhm. eben auch wirklich einstellen, was dann daraus produziert wird. Also äh, das, wir haben dann bei, bei Thomas Spielstand vier Recyclinghöfe gehabt, um dann jede Ressource einmal zu produzieren. Hast du jetzt am Ende immer noch die vier oder hast du deutlich aufgestocken müssen, damit da mehr, mehr bei rumkommt?
1: Ich bin aktuell noch bei vier. Äh, ich würde aber für ein zukünftiges Playthrough äh, wahrscheinlich mindestens auf 6 bis 8 hochgehen, weil ein paar Ressourcen halt doch sehr, sehr wichtig sind. Äh, am Anfang hat man zum Beispiel nur Halstücher als Schutz für seine äh, Siedler. Wenn man dann aber die Möglichkeit hat, eine Schneiderei zu bauen und weitere Ressourcen findet, dann kann man auch für jeden Siedler quasi einen Schutzanzug herstellen. Und der sorgt dann dafür dass die Anzahl der Krankheiten geringer ist, dass die Verstrahlung geringer ist und hilft dann einfach dabei, die Siedlung besser am Laufen zu halten. Das Gleiche, wenn man zum Beispiel äh, eine Werkstatt aufbaut, dann hat man da auch die Möglichkeit, quasi ähm, höherwertige Materialien zu bauen und damit können die Siedler dann Arbeiten schneller erledigen, und damit auch äh, in kürzerer Zeit mehr Ressourcen wieder heranschaffen. Also da greift halt ein Zahnrad ins nächste. Und das klappt in meinen Augen für einen Early-Access-Titel alles schon sehr, sehr rund. Also das wirkt sehr durchdacht, wie das aufeinander aufbaut.
0: Ja, ich finde, es ist total rund. Also es gibt bis jetzt ja nur diesen einen Modus, dieses Endlos-Spiel, Aber da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich habe sogar einfach auch zwischenzeitlich vergessen, dass es Early-Access ist. Was ich aber auch noch sagen möchte ist, ähm, wenn du irgendwann diese ganzen Grundbedürfnisse mehr oder weniger gedeckt hast, was halt gar nicht so leicht ist, ich sag mal bei meinen Spielen war es jetzt nie so, dass Nahrung und äh, Wasser im Überfluss da war, es war immer so ein bisschen so, ja wir kommen schon durch, ähm, mhm. ähm, aber wenn, man, wenn das einigermaßen so läuft, dann geht es auch darum, das Wohlbefinden der Bewohner irgendwann zu erhöhen erhöhen. Es gibt dann auch sowas wie eine Kneipe, die du bauen kannst. So dafür brauchst du aber dann, weil die Leute ja Bier trinken wollen, Weizen musst du dann erstmal anbauen. Mhm. Dafür brauchst du dann auch die entsprechende, das entsprechende Saatgut, was man nicht automatisch hat. So und bis das mal läuft, äh, vergeht schon wieder viel Zeit. Das ist dann echter Luxus. Du brauchst einen Friedhof
2: für deine Leute. Oh, ganz was nur? Äh, wo hast du das Saatgut für, für Bier? <lacht> ich frage für einen Freund. Hast du eine Expedition <lacht> irgendwo hingeschickt und das gefunden? Oder? Ich
0: ich könnte mir vorstellen, dass das über Expeditionen gefunden werden kann. Ich habe es selber noch nicht
2: gefunden. Bei okay, mir war, ja, die Leute waren bierlos. Bier okay. äh, und deswegen wurde es auch nichts. Ich glaube, deswegen wird es sich <lacht> auch bei dir nicht so gut gepaart. Also. Ja, <lacht> ja
0: definitiv. Super. Genau, aber du hast gerade gesagt, Expedition. Es gibt Expeditionen, so um dich rum. Die Karte ist recht groß, äh, zumindest wenn man nichts an den Grundeinstellungen ändert. Um dich rum sind auch hin und wieder mal äh, Ruinen, äh, Flugzeugwarks oder eine alte Tankstelle. So, und die kannst du erkunden. Allerdings musst du dafür äh, erst mal Leute ausbilden, die äh, das erforschen, die mal hingehen, gucken, was ist denn da? Und wenn die sagen, ach, guck mal, da sind ein paar Materialien, im besten Falle, also Bier habe ich tatsächlich schon gefunden, nur das Saatgut nicht, äh, im besten Falle gibt es da Weizen oder so in der Tanke, warum auch immer. Und dann kannst du noch mal einen Expeditionstrupp hinschicken. So, und das dauert auch erstmal. Die die schleppen das dann zu dir ins, in, ins Lager und äh, dann kann so langsam äh, können so die höheren Bedürfnisse gestillt werden. Aber bis dahin dauert es echt. Man kann das Spiel vorspulen äh, in, weiß ich nicht, fünf-, achtfacher Geschwindigkeit oder so, weil es nimmt sich, wie gesagt, Zeit. Aber, äh, man kann es sich vielleicht schon denken, äh, dann ist schneller mal die, ähm, die Kacke am Dampfen, als ein Dieb ist.
2: <lacht> das, das Problem hatte ich auch, also bei, bei einem Playthrough dann einfach, das Ding ist, es läuft halt manchmal wirklich gut, also dafür, dass ja die, die ganze Welt gegen dich ist und eigentlich alles gegen dich ist und dieser Moment zwischen, es läuft gerade perfekt, jeder, also je, alles ist abgedeckt, wir, wir produzieren, so, alle sind happy und Achtung, jetzt jetzt geht es gleich den Bach runter. Wenn, wenn ich spule, jedes Mal werde ich dafür bestraft und es geht viel zu schnell den Bach runter. Also ich habe dann gar nicht mehr die Chance, alles wieder auf normal zu stellen und dann na, ist schon viel zu spät. Da habe ich schon viel zu spät reagiert. Also ähm, Thomas hat in seinem Playthrough
1: nicht gespult und... Der Erfolg gibt ihm recht, das ist alles, was ich sagen will. Ich glaube tatsächlich, gerade am Anfang, wenn man sich erst noch schaut, wie die einzelnen Sachen sich auswirken, ist es von sehr großem Vorteil, wenn man das Spiel einfach langsam laufen lässt, weil man da halt viel schneller auf Bedürfnisse äh, reagieren kann. Ja. Was ich zum Beispiel beim nächsten Mal auch auf jeden Fall machen werde, ich werde mir einfach irgendwo in der Nähe des Dorfes, das muss noch nicht mal im Dorf selbst sein, nebeneinander mit einem Abstand von, keine Ahnung, werde ich dann irgendwie messen 10 Minuten äh, einfach auch vier Anbaufelder bauen, damit ich tatsächlich quasi immer in einem gewissen Zyklus einmal was ab anbauen kann, eins im Wachstum ist, eins geerntet werden kann und so weiter und so fort. Dass die Bauern quasi permanent ausgelastet sind. Mhm. Und ja, das sind dann halt so kleine Sachen, die man sich für das nächste Playthrough vornimmt. Nicht ich genau das wie. Aber dieses, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, du
2: sitzt da, machst dir dann Notizen und ich habe ja. das bei manchen Spielen, sehr wenig, früher war es oft so, also als ich noch klein war, da hast du dir eigentlich zu jedem Schmarrn Notizen gemacht, <lacht> aber da hattest du halt auch nicht den Zugriff auf das Internet und die ganze Welt. Ja, wir sind alt, ähm, aber heute ist es halt schon so, dass du das nicht mehr bei jedem Spiel machst. so Du machst es bei, selten bei manchen Spielen, aber dann ähm, bei Anno habe ich es zum Beispiel auch hier, denn es hatte den Vergleich ja vorhin, du schreibst halt, eine Produktionsstätte braucht x sagen wir jetzt mal, Farmen, die was, die was liefern, also die Materialien ranschaffen. Und da, da hast du dann halt immer ein X-Lager braucht äh, vier Y-Felder beispielsweise. Und hier ist es halt auch so. Und irgendwie ich liebe das, wenn mich ein Spiel dazu bringt, dann einfach irgendwie so, so, so ein paar Zettel zu haben oder ein paar paar Dateien, paar Textdateien zu haben, wo dann der ganze Spaß drinsteht. Und ich liebe es auch später irgendwann wieder, so ein Jahr später dann irgendwann meine, meine äh, Textdateien zu finden. Und so, was habe ich denn da rein? Ach krass, okay. Und ich, ich hüte die auch alle wie so ein Schatz. So Ich habe die dann <lacht> alle noch, egal wie alt die sind, So ich behalte die, denn das ist Wissen, dass ich mir selber drauf geschafft habe. Wer allerdings nicht selber alles rausfinden will und sowas dem sei ans Herz gelegt es gibt einen, es gibt jetzt einen Endzone Discord und äh, da ist eine sehr nette Community drauf und da wird auch geholfen und äh, mit Rat und Tat zur Seite gestanden ich werde den äh, ich, ich weiß jetzt nicht wie man wie ich eine URL ach ich schmeiße den einfach in den in den Blogposts zu unserem Podcast also wenn ihr auf der Suche seid nach nach Hilfe in dieser erbarmungslosen Welt dann findet ihr da den Link
0: ja, Auf jeden Fall, da gibt es sicherlich die Pro-Tipps von Leuten, die schon über 50 Saisons unterwegs sind. Ähm, ja. Was ich dem Spiel aber auch zugute halten möchte, ist, ähm, es, ich wusste ja vorher, okay, schwieriges Aufbau, Survival-Spiel, gucken wir mal. Aber ich war dann doch überrascht, wie ähm, gut zum Beispiel die Tooltips mir erklären was das jetzt bringt, wenn ich das den Brunnen baue oder beispielsweise. Also da steht sogar drin, wenn du zwei Brunnen direkt nebeneinander baust, dann äh, arbeiten beide nur noch mit 80%iger Effizienz, weil sie sich ja. gegenseitig mhm. das Wasser wegnehmen. Logisch, aber also man kann sehr viel schon rausfinden, indem man sich das gut durchliest und äh, ja, das finde ich halt total gut. Also man ist, ich war zu keiner Zeit jetzt irgendwie überfordert in dem Sinne, dass ich einfach nicht wusste, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich dies und jenes ja. Bedürfnis stillen? Sondern ich wusste immer, das Ziel hatte ich vor Augen. Der Weg dahin war halt nur nicht so einfach. So kann man sagen. <lacht> der Moment,
1: an dem ich jetzt gerade festhänge, ist halt auch ein sehr spannender. Ich bin eine sehr lange Zeit, also ich sag jetzt mal ungefähr 17, 18 Stunden müsste mein Spielstand jetzt groß sein. Bin ich komplett ohne Strom in meiner Siedlung ausgekommen. Dann kam aber eben plötzlich der Moment, wo 80% meiner Bewohner krank geworden sind. Und da muss man dann ganz schnell handeln. Nicht? Plötzlich braucht man eben ein Sanitätshaus. Ein Sanitätshaus ist auf Strom angewiesen. Das heißt, man muss dann erstmal eine Solarstelle äh, bauen, die sehr viele Ressourcen benötigt, damit man Strom produzieren kann. Wenn dann natürlich schlechtes Wetter ist, kann man keinen Strom herstellen. Das heißt, man muss zusätzlich auch noch einen Energiespeicher bauen, damit eben über einen gewissen Zeitraum äh, das Ganze weiter genutzt werden kann. Und wenn dann beides blank ist, dann kann das Sanitätshaus auch schlicht und einfach nicht genutzt werden. Und dann äh, muss man wieder gucken, wie man ohne die Ressource Strom weiter vorankommt. Und das äh, kann dann schon mal ein bisschen äh, schwierig werden. Ja. Aber das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. So,
2: das wäre genau das, was du dir oben dick unterstrichen auf den Zettel schreibst. Bis zu also bis, bis zu dem Punkt, so wenn ich also die Grundbedürfnisse gestillt habe. Irgendwann äh, geh in Richtung Strom, das ist später sehr wichtig und wenn du das nicht hast, dann bricht dir das die Beine und genau. äh, das ist dieses typische, du weißt auf einmal, du brauchst E, aber dass du, um, um von A zu E zu kommen, eben die anderen Buchstaben noch gehen musst, <lacht> das ist halt dann das, was, was so lange dauert und was so weh tut und was man eigentlich, was man halt garantiert dann beim zweiten Playthrough macht. Ja, Ey.
0: es empfiehlt sich auch äh, nebenbei immer so eine Art Mini-Quest mitzunehmen. Also da mhm. zwischendurch poppen mal so Aufträge rein, sammle 100 Holz in <lacht> 30 Minuten.
1: Das ist witzig, weil meine erste Mini-Quest war, dass ich äh, mehr Siedler haben sollte. Also da mussten die wirklich poppen, <lacht> damit ich die Mini-Quest erreiche.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, da kriegt man dann auch immer noch mal eine kleine Belohnung, die einen durchaus hilft. Und die bestimmt im späteren Spielverlauf, sehr, sehr wichtig werden, dass man das auch mitnimmt.
1: Also, ich also. möchte nicht lügen, äh, die Mini-Quest-Belohnungen sind richtig, richtig krass. Ich glaube, äh, ich hatte eine, da habe ich 500 Ressourcen Wasser und 500 Ressourcen Lebensmittel ja. für bekommen. Und das war ein Riesenpuffer für die nächste Dürre, die dann kam. Also, ja. weil wir haben schon von dem ausgetrockneten See gesprochen. Aber das Spiel geht dann natürlich auch so weit und sagt deine Felder vertrocknen. Also du musst sicherstellen, dass bevor die Dürre kommt, du alles an Nahrungsmitteln abgebaut hast, weil sonst passiert in der Season halt einfach gar nichts. Außer, dass die Sachen schlecht werden und nicht mehr genutzt werden können.
0: Und das ist halt wirklich gar nicht so einfach zu managen bei so Apfelbäumen, die gerne mal fünf, sechs Saisons wachsen. Und dann ja. bei meinem ersten Wobei, äh, hm?
1: da muss man der Fairness halber sagen, man kann den Ernteprozess jederzeit abbrechen. Ja. Das heißt, du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, das Feld hat jetzt erst 30% von seinen möglichen 100% Ressourcen generiert, aber ich lasse es jetzt schon abernten, weil danach komme ich vielleicht auf 0% wegen Trockenheit, oder oder oder. Ja, das geht glaube
0: ich bei so ähm, Feldfrüchten, aber es glaube ich nicht bei Apfelbäumen, die müssen ja auch erstmal wachsen. Und wenn die noch nicht ausgewachsen sind, wenn die Dürre kommt, dann wird schwierig. Gute Frage.
1: Ich könnte mir beides vorstellen. Wahrscheinlich ja. hast du recht. Oder ich hatte einfach nur Glück, dass, der, äh, dass die Bäume recht weit waren, als ich die dann äh, abgeerntet habe. Ich glaube,
2: du hattest ein paar Mal Glück, aber das ist auch irgendwie. <lacht> ähm,
1: Weißt du, wenn man ein paar Mal Glück hat, redet man meistens von <lacht> Skill. Aber <lacht>
2: Das ist Videospiellogik, da hast du natürlich recht. Aber es ist irgendwie auch schön, dass unser, unser, äh, unser Twitch-Playthrough so lange angehalten hat. Also,
1: er ist ja immer noch nicht beendet. So. Ich wollte gerade sagen, die, es die, sieht gerade äh, aus, als ob alles komplett downhill geht, aber wir werden demnächst weitermachen. Ich glaube nicht, also, ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm,
2: weil die letzten zehn Minuten von unserer letzten Sitzung war es wirklich so, dass wir alle so schon, schon unseren Frieden mit der, mit der Siedlung gemacht haben, aber ich glaube, da, ey, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich sag, da kommst du immer noch mal mit dem blauen Auge raus. Du, du mal hast schauen. Genug, genug Siedlerfleisch. Um, <lacht> du ja, das ist
1: halt wirklich krass, ne? Ich habe äh, über 100 Siedler schon sehr, sehr lange. Eine Dürre hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Äh, da sind halt bestimmt 20, 30 Siedler gestorben. Aber wie gesagt, ich bin halt trotzdem auf Long Run noch mit einem Plus rausgekommen. Ähm, ja, also, wie gesagt, die sind sehr, sehr fortpflanzungswillig bei mir und äh, wenn das alles random generated ist, vielleicht habe ich dann äh, beim nächsten Run auch so äh, Leute wie Dennis, also nicht Leute wie Dennis, ja. sondern Siedler wie Dennis, wo dann äh, das ganz, ganz mühsam ist, äh, neue ja. Aufgaben äh, zu verteilen, weil schlicht und einfach nicht genug äh, ja, Arbeiter da sind.
2: So, und wie läuft es sonst so in deinem Leben, Dennis? <lacht> <lacht> Ach,
0: weißt du. Das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> nee. Ähm, eine Sache, die ich unbedingt noch ansprechen möchte, äh, sollten wir wahrscheinlich sowieso erwähnen, die äh, Early Access. Ähm, Endzone. Kann man kaufen für um die 24 Euro kostet es, glaube ich, bei Steam. Kann man mhm. sich da schießen. Ähm, wer noch ein bisschen weitergehen will, kann die Save the World Edition kaufen. Jetzt hat man 10 Euro mehr, kriegt noch den Soundtrack oben drauf digital, aber man rettet dabei den Planeten und ich finde es einfach, äh, ich finde es witzig. Ich finde es ein smarter Move hier, ähm die Jungs sind halt zusammen mit One Tree Planet, das ist so eine Non-Profit-Wohltätigkeitsorganisation, zusammengetreten und haben, haben so eine Charity-Aktion gestartet, bei der jede, also von den Save the, Save the World-Editionen, halt einfach einen Baum pflanzt. So ist nicht das erste Mal, dass das in der Videospielbranche passiert ist, glaube ich, wurde mir erzählt, aber
1: es ist einfach was Gutes. So. Ich muss sagen, Dennis hat es im Stream schon angesprochen. Mir fällt auf jeden Fall auch die betester aktion ein. Ja wo man, äh, wie war das, 0,66 Hektar gerettet hat pro 0, gespendeten 666. irgendwas? Genau. sich mhm. ja. Ja. gut, wenn sowas äh, mit in Einklang gebracht wird und Total klasse. es passt halt auch super zum Szenario. Deswegen, wer die paar Euro entbehren kann, Sorgt dafür, dass ein bisschen Gutes mit dem Videospiel gemacht wird. Äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Aktion.
0: Genau. Und ich finde den Soundtrack tatsächlich auch sehr schön. Also was ich davon gehört habe, ist äh, <lacht> sehr, sehr entspannt. Also so also perfekt für ein Aufbauspiel einfach. Ja,
1: ja. Ich, ich werde euch jetzt was sagen. Das ist vielleicht Mini-Inception. Aber <lacht> wenn ihr das nächste Mal im Startbildschirm seid, also wo ihr quasi auswählen könnt, Spielladen fortsetzen, äh, Tutorial wählen, hast du nicht gesehen, schließt einfach mal die Augen und Lasst mal so 30 Sekunden vergehen. Ich hatte da, wahrscheinlich tue ich den jetzt vollkommen unrecht, minimale Apex-Vibes vom Grundtheme her. <lacht> dachte ich mir so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Äh, ist aber auch nicht, ne, ich lieb halt auch den Apex-Soundtrack, deswegen, das ist nichts Schlechtes. Aber äh, ich dachte, ich fühlte mich ein wenig daran erinnert. Aber der Soundtrack ist tatsächlich äh, auch sehr, sehr schön. Okay, wird gemacht. Okay. <lacht> Gut. Dann. Würde ich sagen, äh, packen wir es an der Stelle. Äh, tolles Spiel. Also, wie gesagt, von uns gibt es äh, drei Daumen nach oben. Wir hatten alle eine gute Zeit damit. Äh, ob ihr, in Anführungsstrichen, jetzt schon bereit seid, in Early-Access-Titel zu investieren oder euch lieber die Roadmap anschaut und dann vielleicht auf den Full-Release wartet, macht euch einfach mal einen Überblick darüber, äh, ob das euer Genre ist, ob das Setting euch anspricht. Aber ich kann tatsächlich nur sagen, im Gegensatz zu anderen äh, Early Access-Spielen, die ich auch schon gesehen habe, äh, wirkt das Stand jetzt halt einfach alles schon sehr, sehr rund, spielerisch ausgereift. Und ich bin ja eh ein Sucker für Strategiespiele. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist gerade einfach so, so coole Releases, ne? Ja, Wir haben jetzt. Äh, passt gerade alles, ne? Endzone Early Access, mega Spaß mit. Gears Tactics ist ein Knaller. Äh, XCOM Chimera ist momentan, glaube ich, noch für 10 Euro im Steam-Sale. Das sind so viele gute Strategiespiele momentan draußen. Das ist wirklich äh, beeindruckend. Also, ich komme gerade voll und ganz auf meine Kosten. Äh, ja, deswegen, äh, ich habe auf jeden Fall schon sehr gute 20 Stunden damit gehabt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Wir werden es weiter streamen. Und äh, bevor ich jetzt hier noch einen Riesenmonolog halte, sag ich an der Stelle noch mal, äh, vielen Dank dafür, dass uns äh, Keys zur Verfügung gestellt wurden, damit wir das Spiel mal anschauen konnten. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Äh, und ich würde an der Stelle auch einfach sagen, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Ich war der Thomas, ich bin jetzt raus und übergib an Dennis und Chris. Letztes Mal ist mir Dennis hier komplett ins Wort gesprungen.
2: Also <lacht>
0: ich hab's vergessen, ja.
2: Okay. Ähm, ja, ich muss sagen ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit mit dem Spiel und jetzt hier ehrlich, Confession Time, ich hatte ein bisschen Schiss, äh, als mir das Spiel quasi nahegelegt wurde, denn äh, die, die Leute haben, haben gesagt, das ist hart. Das ist wirklich hart, aber äh, das geht ja schon. Du liebst ja äh, du, also du liebst ja Herausforderungen im Videospielen. Das tue ich bei Plattformern und bei so Action-RPG, wie auch immer man bei Souls-like Spielen, äh, bin ich auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen. Hier im Strategiebereich... Noch nicht so und ich hatte mir dann ein bisschen was von der, also vor Early Access war die Beta und da hatte ich mir ein bisschen was durchgelesen und das war schon heftig, also da, da habe ich äh, schon den ein, die ein oder anderen Unkenrufe in Richtung Unfair und das ist noch nicht fein gebalanced und sowas gelesen und deswegen bin ich da mit einer äh, gewissen Vorsicht oder Furcht rangegangen, aber ich muss sagen, ich finde es mittlerweile also klar, wie gesagt, das Early Access, da wird andauernd an irgendwelchen Schrauben gedreht. Die Version, die wir jetzt gerade gespielt haben, fand ich fair. Und das ist wichtig. Das ist für ein Videospiel wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, also ey, man kann im Videospiel sterben, man kann im Videospiel draufgehen, man lernt immer aus seinen Fehlern. Aber ähm, wenn es nicht fair ist, tue ich mich damit schwer. Und wenn es mhm. fair ist, kann ich sagen, ey, passt schon, klopf den Staub ab und dann gehe ich wieder ran. Und hier muss ich sagen. Ob es jetzt der erste, der zweite, der dritte Playthrough war, ich hatte nie das Gefühl, dass es zu einfach ist, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass es mich unfair behandelt und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich, das, das war für mich, glaube ich, das Schönste mit der Tatsache, dass es eben so verdammt rund läuft für, für einen Early-Access-Titel. Ähm, ob ihr Bock auf schwere Strategiespiele habt, müsst ihr selber entscheiden. Wenn ja, dann ist das auf jeden Fall keine schlechte Partie, um äh, 24 Euro zu investieren. Ähm, ich denke, ihr kommt auf eure Kosten, ihr habt Spaß damit, aber wie Thomas schon sagt, es sind gerade einfach äh, goldene Zeiten für, für Strategiespaß. Und äh, ich war der Chris und ich übergebe jetzt an Dennis für die letzten Worte.
0: Ja, da mache ich mal den Abbinder. Äh, es sind goldene Zeiten für Strategiespiele, wie Chris schon sagt, aber Endzone ist halt steht auch äh, gerade alleine für sich da. Also es ist nicht so, als würde man eine Ausrede haben, das nicht zu spielen, weil irgendwas anderes die gleichen Bedürfnisse erfüllt. Nee, also ich sag mal, ganz ehrlich, ein Spiel, wo man sich nebenbei Notizen macht, das ist für mich schon immer ein gutes Zeichen. Also, dass man auch sich irgendwie investiert und dass man Spaß mit dem Ding hat. Ich möchte aber auch noch mal dieses komische Verhältnis oder dieses sehr gute Verhältnis aus Anspruch und Entspannung, äh, was das Spiel auf mich hat, ähm, ansprechen. Und zwar ist es ein bisschen so wenn du ein Feierabendzocker bist, der aber trotzdem noch sich nicht nur berieseln lassen will, sondern auch irgendwas mit Anspruch spielen will, dann ist das perfekt, weil Enzo nimmt dich jetzt nicht komplett aus dem Sessel und überfordert dich äh, von der ersten Sekunde krass, aber... Es lässt dich in so eine Art äh, meditative Konzentration verfallen, weil du bist wirklich fokussiert, fokussiert zum, äh, spätestens nach dem zweiten, dritten Playthrough, wo du ungefähr weißt, was du machen willst, und versuchst halt wirklich, so gut es geht, die Siedlung zusammenzuhalten. So Wirst nicht von Anfang an zugeschissen mit irgendwas, sondern kannst in Ruhe planen, musst aber auch wirklich die richtigen Sachen, die Entscheidungen treffen. Und das finde ich einfach total cool, äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ich werde es auch jetzt nach dem Podcast nochmal anschmeißen, auf jeden Fall. <lacht> und äh, das war es dann auch von mir. Also, ich glaube, wir sind alle drei begeistert. In diesem Sinne sage ich Tschüss, äh, macht es gut und äh, ja, bis zum nächsten Mal bei das Darf ich vorstellen? Mal.
2: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!